0: Je krátce po osmé, začíná nedělní devadesátka, dnes hned k několika tématům, která představíme za chvíli. Já vám ale už teď moc děkuji, že se díváte. A hned v úvodu dnešní devadesátky se ohledneme za včerejší ceremonii na Pražském hradě, poprvé v režii Petra Pavla. Ten rozdal víc než 60 státních vyznamenání a během půlhodinového projevu zmínil mimo jiné důvody, proč by Češi měli být sebevědomějším národem. Mediálním prostorem ale včera hýbala ještě jedna věc, a to příspěvek ministrině obrany na sociální síti X. Jana Černochová v něm vyzvala k vystoupení Česka z Organizace spojených národů, a to v reakci na přijatou rezoluci k izraelským operacím v pásmu Gazy. A právě situaci v pásmu Gazy probereme v dnešním pořadu taky, mimo jiné to, že se izraelské armádě podařilo objevit další tunely a bojové pozice teroristů. Jak přesně vypadá druhá fáze války? Téma od třetí na debě. Udílením státních vyznamenání včera večer vyvrcholily oslavy z tého pátého výročí vzniku samostatného Československa. Prezident Petr Pavel v projevu řekl, že za jedny z největších úspěchů tuzemské novodobé historie považuje vstup do Evropské unie a do NATO.
1: K pozitivnímu pohledu do budoucnosti nepřispívá válka, kterou proti Ukrajině vede Rusko, ani islamistický teror, na který musí reagovat Izrael. My však dnes máme to nejpevnější bezpečnostní ukotvení, jaké jsme kdy v naší historii měli.
0: Prezident ocenil celkem 62 osobností. Nejvyšší vyznamenání řád Bílého Lva obdrželi i předseda republikové vlády z období federace a později první šéf Senátu, tedy Petr Pidhart, Někdejší dvojnásobný ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a tež Pavel Rychecký, který strávil sedm let v různých vládních funkcích a 20 let vedl ústavní
2: soud. Prezident republiky propojčuje řád Bílého lva občanské skupiny první třídy panu doktoru práv Pavlu Rycheckému.
3: Nejvyšší státní vyznamenání pro ještě donedávna předsedu nejvýše postaveného soudu v Česku. nález ústavního soudu. V jeho čele stál Pavel Rychecký 20 let. Předtím byl senátorem, ministrem spravedlnosti, generálním prokurátorem i místopředsedou vlády.
1: Jde o to, aby lidé měli pocit, že v této zemi má smysl žít a žít v této zemi není obětí, která je neúnosná.
3: V listopadu 1989 spolu zakládal občanské fórum. Proti komunistickému režimu ale vystupoval už předtím. Opustit proto musel justici i právnickou fakultu. Svazek, který si na něj vedla STB, má bezmála tisíc stran.
4: Tady je hezký záznam o tom jednom z výslechu, který se mnou vedli. Dále uvedl, že všichni jeho přátelé už na STB byli. On sám je plný i rád, že už na něho došlo, neboť to je svým způsobem utrzuje v tom, že mezi své přátele patří.
3: Jeho přítelem je řadu let Petr Pidhart, mimo jiné signatář charty 77, první polostopadový předseda české vlády i první šéf senátu právě na textu ústavy společně s Pavlem Rycheckým před sametovou revolucí pracovali.
5: Měli jsme ji skoro hotovou, když přišel, přišel ten převrat. Pavel to bral strašně vážně.
3: A symbolicky společně taky oba převzali nejvyšší státní vyznamenání. Petru Pidhartovi
2: za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky.
6: Strašně si to vážím bo to víc, že jsem byl nadšený podporovatel Paní Danuše,
4: Teď jsem se dočkal něčeho, čeho si vážím skutečně nejvíc, a to je našeho českého nejvyššího
7: ocenění.
3: Nejvyšší řád propůjčil prezident taky Karlu Schwarzenberkovi. I on před revolucí bojoval proti totalitě. Jako předseda Mezinárodního Helsinského výboru pro lidská práva podporoval dezidenty ve východním bloku. My
4: nepřísluší... Posuzovat chování před rokem 89, protože jsem zde nežil.
3: Po sametové revoluci byl senátorem i šéfem diplomacie. Dva roky působil taky jako kancléř prezidenta Václava Havla.
1: Nejkrásnější den mého života byl ten zimní den, kde byla
4: volba první volba prezidenta Havla pan se opravdu teď už je ta svobora tady
3: Od prezidenta Petra Pavla ocenění ze zdravotních důvodů převzít nemohl, zastoupil ho syn. Redakce A Johnošoučová, Česká televize.
0: A ten včerejší večer teď proberu s mými prvními hosty, jsou jmé Václav Dolejší, komentátor seznam zpráv, který zavítal přímo k nám do studia. Václave, vítejte, dobrý den. Dobrý večer. A je tu s námi ve spojení taky Jan Bureš, politolog, který působí na Metropolitní univerzitě Praha. Taky vám přeju hezký večer. Dobrý večer. Václave, začnu s vámi. Jak se vám líbil ten včerejší večer s tím vším jiným, co přineslo proti minulosti?
6: Byli jsme všichni v ohromném očekávání a myslím, že i fanoušci a příznivci a ten nejbližší tým Petra Pavla, tak samozřejmě všechno bylo jinak už jenom tím, že byly pozváni všichni, kteří mají být pozváni a nebyla tam taková ta řevnivost a pomstivost, kterou jsme v úplně deseti letech viděli, nebo tam nebylo to, že by někdo odmítal přijít nebo snad i převzít e, ocenění nějakou medaili, A m, také tam byl, bych řekl, takový klasický projev, protože Miloš Zeman v těch úplnulých deseti letech, když si to vybavíme, to nebyly úplně jako klasické projevy ve stylu kde si země stojí a jak jsme třeba v tom zahraničně politickém kontextu, v jaké jsme situaci, on spíš v tom projevu vždycky zdůvodňoval to, komu a proč dává státní vyznamenání. Takže to byla pozitiva. Kdybych tam měl na nějaké negativum, tak zdálo se mi, že ten projev byl trochu lidově řečeno o tatram. k Tatrám. Mně se tam líbilo ten, ta snaha, teď všichni jako zažíváme, pořád na něco nadáváme, že je všechno špatně, ta snaha jako vlíd lidem nějaký optimismus a naději dožil a že bychom jako zase na to mohli být dobře, že máme dobrý potenciál, ale, ale bylo to trochu mm, takové bez toho řešení a chtěl tam asi říct úplně všechno. Václav Klaus, všiml jsem si jeho před předchůdce netleskal samozřejmě, protože se asi příliš mluvilo o Evropské unii v Český státní svátek a příliš se ta Evropská unie chválila.
0: Pane Bureši, vaše první zhodnocení toho, co jsme včera viděli a slyšeli, projev prezidenta, pozvaní, vyznamenání a tak dále.
7: Tak já bych do značné míry souhlasil s panem kolegou Dolejší. Myslím, že jsme všichni čekali, co přijde. A tak jsme nějak doufali, že ty projevy nebo respektive celý ten průběh bude trochu lepší než za prezidenta Zemana. My jsme prostě byli v České republice zvyklí od doby Václava Havla, že státní svátek a projev prezidenta republiky při jeho příležitosti je vždycky nějakým poměrně rozsáhlým, hlubokým, filozofickým zamyšlením se nad současnou politikou domácí i zahraniční tak v podstatě za prezidenta Zemana tenhle styl politiky nebo tenhle styl projevů úplně skončil. Ty projevy fakticky obsahově nebyly téměř o ničem a myslím, že jsme všichni chtěli, aby se trošku vrátila ta situace, kdy prezident přeci jenom dá zemi nějaké poselství. Od pana prezidenta Pavla jsme slyšeli možná projev, který mohl být zvnímán jako příliš všeobecný nebo nějakým způsobem možná povrchní, ale já myslím, že to tak právě naopak nebylo, že vlastně on vsadil na to, že velice jednoduchými slovy vlastně popsal například klíčové přednosti Evropské unie, bez ohledu na to, jestli prostě máme nebo nemáme nějaké jednoznačné názory na to, jak Evropská unie v tuhle chvíli funguje, ale on dokázal vlastně velmi jednoduchými slovy, která pochopí každý občan představit ty klíčové pozitivní hodnoty, ať už Evropské unie nebo Severoatlantické aliance, ale i obecně doby, ve které žijeme, myslím, že to byla i snaha vlastně trochu dát naději té společnosti v době, která není lehká, kdy se na nás valí spíše jako pesimistické zprávy, války, konflikty. Zdá se že nám, že se rozpadá mezinárodní systém a prezident tady přeci jenom se snažil veřejnost a lidi trochu uklidnit, říct tím, co vlastně všechno na té dnešní době můžou vidět pozitivního, v čem máme nějaké jistoty a podobně. No a stejně tak podle mě postupoval i při výběru těch oceněných, protože to skutečně jsou všechno velmi úctyhodné osobnosti, ať už bývalí politici, v podstatě klíčoví zakladatelé české ústavnosti, první premiér, první předseda parlamentu, významný předseda ústavního soudu, byla tam řada umělců, vojáků, hrdinů druhé světové války, i hrdinů odboje, Protikomunistického nebo obětí komunistického režimu, byli tam umělci, kteří jsou nespochybnitelnými autoritami a tak podobně, takže já myslím, že se to v podstatě velmi povedlo.
0: My se samozřejmě ještě detailně budeme věnovat tomu, kdo to státní vyznamenání dostal, co zatím mohlo být, ale ještě předtím Václavě ti pozvaní, nebo přítomní možná na Pražském hradě a nepřítomní. Miloš Zeman chyběl, ten dal přednost Českému svazu bojovníků za svobodu, naopak Andrej Babiš přišel. Překvapení?
6: No, um, u Miloše Zemana bych řekl pro mě překvapení. Přece jenom bych čekal, že um, po té, co už odešel z radu, že se zkrátka povznese nad všechny ty osobní antipatie a taková ta jeho legendární pomstichtivost, která v tomhle případě vlastně je úplně zbytečná, ale pravděpodobně on to bere tak, že Petr Pavel tak, jak se snaží hodně vymezit vůči té Zemanově éře, hodně vlastně probíhá auditů na Pražském hradě, vyplývá na povrch, vyplývají na povrch neuvěřitelné věci, hlavně týkající se hospodaření na Lánském zámečku. Dokonce tam paní kancelářka zakázala Miloši Zemanovi, který v obci Lány bydlí vstup, což se ho jako nesmírně dotklo, takže to asi bral takhle, ale je to vidět, je to nějaká malost, prostě je to pro mě nepochopitelné, protože vezmeme si, že i Václav Klaus, který tam těmi gesty který hezky pěkně zabírala Česká televize, ta si takhle klopil oči a netleskal a dával najevo, že nesouhlasí, ale přesto všechno chápe, že tohle je státní svátek, den založení Československa, že on tam jako bývalá hlava státu má být a že to je zkrátka jakási povinnost. A to, že Miloš Zeman nechápe, je pro mě nepochopitelné a překvapivé. Naopak, že tam Andrej Babiš byl, bych řekl, že není překvapivé. On prostě... To tak zase jako bere, a, ale dneska, dneska zase dával rozhovory, kdy velmi kritizoval prezidenta Pavla a velmi kritizoval takovéto nadšení jeho obdivovatelů, kteří se dojímají nad tím, že jakoby ocenil hodně právě chartistů a podobně a tak připomínal jeho minulost a hodně si to vychutnával. Byla to taková velká, bych řekl, naštvanost.
0: Hmm. Pánové, oba jste zmiňovali právě vyznamenané, my se na ně ještě teď podíváme podrobněji. Kromě už jmenovaných propůjčil prezident řád Bíle Holva, taky třem vojákům in memoriam, pilotovi RAF Karlu Marešovi, sokolskému cvičiteli, zavražděnému nacisty Františku Pecháčkovi a jednomu ze zakladatelů republiky Milanu Rastislavu Štefánikovi. Řádem Tomáše Garika Masaryka pak ocenil Petr Pavel devět lidí. Mimo jiné knize Tomáše Halíka, Zdenu Denu Mašínovou, perse Režimem, filozofa Jana Sokolá, dramatika Milana Údeho nebo zpěvačku Martu Kubišovou.
1: Jenom lituju, že tady nemůže se mnou být ještě maminka, protože ta by opravdu
3: to ocenila pořádně. Ale já se cítím, je to strašný závazek,
0: víte. Ono to vypadá jako prima, ale pro lidi to znamená závazek. Medaily za hrdinství získalo osm osobností. Mezi nimi čtyři váleční letci RAF a čtyři lidi, kteří s nasazením vlastního života zachránili život jiným. Třeba provozovatel restaurace Petrý Road skočil z pěti metrů do řeky Chrudimky pro tonoucí Batole. Medaily za zásluhy udělil prezident skoro čtyřem desítkám lidí. Mezi nimi neurochirurgovi Vladimíru Benešovi, astrofizikovi Jeřímu Grigarovi nebo operní pěvkyně Magdaleně Kožené.
3: Mě to pro mě
6: obrovská čest já mám vždycky takový ten pocit, že za to jsem si to vůbec zasloužil, ale bylo to nádherný večer a jsem na to velmi rád.
0: No a stejné vyznamenání obdrželi i Božena Jirků, která pomáhá lidem s handicapem, nebo autor komixu Čtyřlístek Jaroslav Němeček.
8: Já jsem sice byl z těch 150.
2: novinovaný, jsem byl 145.,
4: ale, ale stejně jsem dostal ocenění, Ten já ne, ale čtyř lístek.
0: A z herců prezident ocenil Jiřího Bartošku, Miloně Čepelku, Petra Kostku a Viktora Prajze.
2: Oba pochází z divadelnických rodin, oba si spolu také zahráli. Například v hororové komedii Šplhající profesor. Kostka stvárnil samotného profesora, Prajz detektiva Sherlocka Holmse.
6: Nikdo vám nechce umýšit. Tak proč si předevčírem nepřišla? Čekal jsem tam celou hodinu.
2: Praj se proslavila role studenta Pavla Krouze v dramatu Milenci v roce jedna. Ten vypráví o prvních mírových dnech po druhé světové válce. Právě do vážných úloh je Praj často obsazován, sám ale dává přednost jiným žánrům.
6: Já mám komedii hrozně rád, já si nemůžu pomoct, ale nejvíc mám rád žánr nebo respektive polohu tragikomickou. V
2: komediální satiře proslou naopak Petr Kostka. Ve filmu Zítra vstanu a opařím se čajem hned ve dvojroli bratří Burešů. V té měl prý původně dvojníka.
6: Ah! Našli nějakého hocha z ulice, ale kdo ví, možná, že to neměli
4: dělat, po týdnu se s námi rozloučil, protože ho zavřeli. On měl nějaké starosti s auty, takhle po ulicích, <hým> tak nám zmizel a byli jsme bez dabla. Pluvte zřetelně, jí povídám, nebo vám nebudu rozumět. Jope, jo.
2: Oba herci se roky potkávali také v divadle na Vinohradech. Společně zazářili v poprasku na laguně, kostka v hlavní roli, Price jako smrdutý rybář Fortunato.
6: Dívočka řekla, ten ale krásně páchne rybinou. Jo. Spíš jsou překvapený právě diváci, že eh, nějaký Price taky se umí na jevišti bavit.
4: Jo, my tam prostě držeme a Viktor přijde a zkrábe smetánku. <laughs> Vždycky.
2: Ne však při letošních vyznamenáních oba dva získali stejnou medaili. Alžběta Stančáková, Česká televize. A Václav Dolejší i Jan Bureš
0: jsou tu stále se mnou. Pane Bureši, vy už jste obecně kvitoval nebo ocenil ten seznam lidí, kteří od Petra Pavla státní vyznamenání dostali. Kdybyste měl být ale konkrétnější, tak co vás na něm třeba potěšilo, překvapilo nebo i zarazilo a dá se tam podle vás už vidět nějaký trend nebo zorec, podle kterého Petr Pavel ta jména vybírá?
7: No Já myslím, že ten trend nebo vzorec, jak říkáte, může být snad v tom prostě postihnout vlastně všechny ty klíčové oblasti života společnosti. Vojáky, sportovce, hrdiny z válek, umělce spisovatele, vědce, lékaře a podobně, čili politiky samozřejmě také, byly tam dokonce i zahraniční veteráni války, čili to je asi takový základní vzorec, který pan prezident Pavel použil. Mě skutečně asi nejvíc potěšilo to ocenění pana Uhdeho, protože on byl nejenom první předsedou parlamentu, ale myslím, že poslanecké sněmovně v dobách, kdy předsedal v vtiskl velmi noblesní, velmi kulturní a kultivovaný projev a velmi objektivní vlastně řízení toho prvního parlamentu v době, kdy vznikala Česká republika, zároveň je to vynikající dramatik, umělec, spisovatel, který takto ještě vysokým oceněním vlastně oceněn nebyl. Určitě mě velmi příjemně potěšilo vyznamenání pana doktora Grigara, protože on pro popularizaci vědy a astronomie udělal opravdu velmi mnoho a do i mladé generace, jako s prvními prostě knihami o astronomii, pokud je zajímají, se seznamují s jeho knihou Okna vesmíru do kořán. Velmi mě vlastně překvapilo pozitivně ocenění Milana Rastislava Štefánika, protože jsem si říkal, to je vlastně tak vysoká postava té československé historie, že už tyhle postavy bereme zcela samozřejmě, ale právě tím, že to nebyl Čech a vlastně se nedožil téměř ani začátku té první republiky, tak fakticky se ho ta vyznamenání tak nějakého minula. Čili myslím, že toto bylo i velmi hezké gesto i vůči Slovensku jako zemi, která je nám nejbližší.
0: Václave, za vás, kromě možná už těch jmen, která zazněla, co byste zdůrazil? Zdůrazil.
6: Možná ty první tři oceněné a vlastně je překvapivé, že jak pan, pan Karel Schwarzenberg, pan, uh, pan, uh, pan uh, Rychecký a Petr Pythard, že byli oceněni po tolika letech, uh, jsem si uvědomil uh, teprve včera. Uh, možná je to tím, že ti dva předchozí prezidenti s nimi měli nějaké problémy, ale všichni tři vlastně sehráli klíčovou roli právě po roce 90, když se utvářelo nové československo a později Česká republika. Byť u pana Rycheckého je ta historie s vyznamenáním trochu pikantní, sám Miloš Zeman mu chtěl ho v covidovém roce udělit, ale pak ho Pavel Rychecký začal veřejně kritizovat, takže z toho sešlo. Ano, nad tím je právě vidět, že jak moc asi se prezident Pavel snažil s tou érou Miloše Zemana nějak vyrovnat, takže tam právě bylo hodně lidí, kteří by Milošem Zemanem, ale ani Václavem klausem typu Olga Somerová a mnozí další, v životě nebyly vyznamenáni, ani by se o nich neuvažovalo. Tak tohle, tohle tam jako hodně bylo cítit, takové to nějaké havlovské havlovský étos, bychom, bychom řekli, což... Uh, nevím, jestli jde úplně, uh, ale to není důležité ze srdce prezidenta Pavla nebo jeho poradců a těch lidí, kteří to navrhují, ale zkrátka povedlo se to. Já jsem překvapen vlastně nejvíc tím, že ten počet 60 hmm. je docela vysoký. Mnozí politici vždycky vedou spor o to, kolik lidí to má být, protože Václav Klaus byl v tom třeba střídný. Pohyboval se mezi 20-30, s tím, že on to bral tak, že za stolik výjimečných lidí v 10 milionové zemi, on by asi dodal jako on není. Uh, Miloš Zeman se pohyboval někde 40-50, až v tom posledním roce to narostlo a Petr Pavel překvapivě začal hned v prvním roce takhle vysokým počtem. Možná tím právě chce říct opak než Václav Klaus a sice, že lidí, kteří si zaslouží státní vyznamenání je v téhle zemi prostě možná nekonečně mnoho a on to on to chce takhle činit, jak říkal pan Budeš, průřezově profesemi a společností. Takže
0: s tím motivem byste souhlasil pokryt celou společnost, což jsme možná viděli i v jiných jeho projevech nebo činných. Možná ještě to, mm-hmm. že Petr Pavel není politik, je to voják. Propsalo se nějak do toho výběru za vás?
6: Uh, ne, myslím, myslím si, že ne, že to, to bych tam vůbec necítil. Naopak. Uh Jak jsem říkal, řekl bych, že u těch jiných men možná bylo cítit, že ne všechny Petr Pavel znal tak podrobně, ale prostě dostal velmi velmi dobré rady. Pokud se tam něco propsalo z jeho osobnosti, tak bych řekl, že to je Milon Čepelka s Otcim Romanů, protože pan Pavel je známý znalec jejich díla a umí citovat téměř každé dílo a každou větu, tak to možná byla jeho taková osobní libustka.
0: Pánové díky za odpovědi k tomuhle tématu. Teď ještě pokračujeme další zprávu, u které taky budu chtít váš komentář. A to, to že velkou vlnu reakcí vzbudil nedávný příspěvek ministrině obrany Jany Černochové na sociální síti X, ve kterém navrhla odchod České republiky z OSN. Reagovala tím na rezoluci, ve které Organizace Spojených národů apeluje na příměří v pásmu Gazy, ale odmítá odsoudit činy teroristů z Hamásu. Proti usnesení hlasovalo 14. a to včetně Spojených států a Česka. Návrh odmítl prezident Petr Pavel i několik členů vlády.
3: A jenom 14 zemí, včetně té naší, se proti bezprecedentnímu teroristickému útoku spáchanému teroristy z Hamas jasně a srozumitelně postavilo. Stydím se za OSN. Dle mého názoru nemá Česká republika v organizaci, která fandí teroristům a nerespektuje základní právo na sebeobranu, co pohledávat. Vystupme.
7: Chápu rozhořčení paní ministrině nad rezolucí OSN, která neodsoudila terorismus Hamásu v Izraeli. Česko společně například s USA nebo Rakouskem hlasovalo v souladu s tím, co dlouhodobě zastáváme. OSN budeme nadále prosazovat naše postoje a přesvědčovat o jejich správnosti další státy.
2: Myslím si však, že svoje postoje máme vyjadřovat právě v rámci organizace OSN a že se máme snažit o změnu postojů našich partnerů, protože v tom předpokládám je do budoucna mnohem větší síla nás jakožto členů. Tak já chápu naštvání paní ministrině, ji ta ta rezoluce, Samozřejmě týká se to Izraele, tak pokud Izrael nevystupuje, tak není důvod.
0: A Václav Dolejší a Jan Bureš ještě jednou. Pane Bureši, tentokrát začnu s vámi. Ten samotný výrok Jany Černochové v její pozici byl podle vás politickým přešlapem nebo ne?
7: No tak, já myslím, že politickým přišlapem určitě byl, ale do, do jisté míry si kladu otázku, jak moc to vlastně paní Černochová myslela vážně. Já tady vidím několik rovin, celý den se debatuje o té rovině mezinárodně politické, o tom, jestli jako opravdu jest, má smysl být v OSN a tak dál. Tady o tom já nepochybuju, že to byl špatný výrok v tom smyslu, že prostě musíme být součástí jediné největší celosvětové organizace a podobně. Zároveň ale si myslím, že to vlastně byl spíše výrok ve vztahu nebo určený spíše jako voličům ODS nebo paní Černochové nebo prostě výrok směřující spíš domů do České republiky. A je to nějaká její pozice, je to samozřejmě nešťastné, protože to je emotivní výrok, který není moc založený na nějaké racionální úvaze. Pro mě je tady spíš klíčové to, že Prostě politici zvlášť v takových vypjatých krizích, jak, v jaké, v jaké v také době žijeme, by měli spíše opravdu dvakrát či třikrát více vážit slova, která řeknou zejména k těm velkým otázkám i světové politiky, než, než skutečně něco řeknou veřejně. Je to trošku neštěstí těch sociálních sítí, že vlastně opravdu každý může bez jakékoliv nějaké rozvahy, diskuze s kolegy a podobně, třeba ve vládě samozřejmě, prostě otevřeně říkat takovéto věci, myslím, že politici by to skutečně dělat neměli. protože je to samozřejmě věcně nesmysl, ale zároveň jako chápu paní Černochovou a všechny, kteří prostě kritizují tu situaci v OSN, my tady prostě jsme už několik let vlastně svědky, když samozřejmě OSN má celou řadu problémů od svého začátku, ale zároveň je to prostě organizace, která má obrovské humanitní ambice a zaslouží si úctu, ale... Zároveň prostě je logické, že dneska spousta lidí na to zhledí velmi kriticky. My tady prostě vidíme, jak Rusko pošlapává jako člen Rady bezpečnosti základní principy OSN tím, že napadlo suverénní zemi. Vidíme tady nešťastné výroky generálního tajemníka OSN ve vztahu k té krizi v Izraeli. No a pak vidíme tu rezoluci, která byla přijatá a která je Ostře protiizraelská, jednostranně propalestinská, byla navržena samozřejmě všemi těmi největšími muslimskými státy plus těmi nejhoršími diktaturami světa, které si dovedeme představit, jako je Severní Korea, Súdán, Rusko... A, a podobně. Takže já docela chápu paní Černochovou, ale prostě z hlediska racionálního myslím si, že prostě je to nešťastné, protože my se určitě jako malý stát, který v mezinárodních vztazích vždycky musí být součástí spíš toho společenství, než abychom si kladli nějaké jaksi ambic- ambiciozní cíle, že můžeme sami něco prosadit, tak nám nezbývá, než v té společnosti být, ale zároveň musíme rozumět tomu, že většina států, které jsou zastoupeny v OSN, prostě nezdílejí stejné hodnoty jako my, dokonce více než polovina těch členských států jsou nedemokratické režimy, ale s tím nic neuděláme, takhle ta země koule prostě vypadá.
0: Václave, za vás ten samotný výrok s tím, jak Janu Černochovou znáte. Myslíte, že ho vůbec myslela vážně, protože ona potom taky už mluvila v těch dalších příspěvcích spíš o nějaké revizi, než o tom, že bychom měli vystoupit a je to možná dobře, že tuhle debatu znovu otevírá za
6: vás? A možná, že je to dobře. Ona to asi nemyslela vážně, ale zároveň není náhoda, že, že to takhle potřebovala vykřičet prostě do, do světa. Ona, ona, si to jako, ona není typ političky, která si tohle zakřičí a bouchá do stolu v kanceláři. Vzpomeňme si na její tričko proti Putinovi s tím zvyženým prostředníčkem. Vzpomeňme si, já nevím, jak třeba, když ji trochu vulgárně... Hmm, se do ní navezli novináři z konzervativního Echa 24, tak ona stejně vulgárně se navezla do nich. Ona zkrátka tak tu politiku žije, je temperamentní, nestydí se za to. Vlastně i si vzpomínám na její spory s náčelníkem generálního štábu, s panem řechkou, že ona do všeho jde zkrátka na 100, ale na 150 a ty emoce uh, lítají, její kolegové v ODS to vědí, jsou na to zvyklí, občas sami říkají, že ji že musí krotit, ale řekl bych, že ona, ona je na to vlastně zpětně možná i pyšná, že tu debatu rozpoutala, protože popravdě řečeno je opravdu šokující, že stolika téměř 200 zemí pouho pouhých 14, prostě není schopno odsoudit terorismus, te, terorismus. já nevím, co, co víc tomu dodat. Hmm. I když víme, že, že Evropská unie, když jsme členy, nebo na to mají 27 a, d, na to nevím, kolik členů, no. tak hmm. to je překvapivé a ona prostě si nechtěla bouchnout jenom doma, doma do stolu.
0: Hmm. Pane Bureši, jak vy vnímáte obecně tu mediální prezentaci a výroky Jany Černochové za ty dva roky ve funkci, jestli se to dá nějak zobecnit?
7: No tak já myslím, že ona je jednou z nejviditelnějších členů, respektive členek vlády vůbec od začátku této vlády. Velmi se samozřejmě angažovala v pomoci Ukrajině, v té přímé vojenské pomoci, to je její obrovská zásluha. Možná dokonce v době, kdy řada politiků dalších ještě váhala, do jaké míry máme vlastně tu reálnou pomoc vojenskou tedy poskytnout a samozřejmě i v situaci, kdy nikdo nevěděl, jakou může to vyvolat nějakou eskalaci nebo jak bude reagovat veřejnost. Ona skutečně je politička, tady bych souhlasil s panem Dolejším, na jedné straně jako emotivní, ale na druhé straně prostě taková ta srdceřka, která, co si myslí, tak skutečně řekne a zároveň i prosazuje, i když samozřejmě žije ve světě, který, kdy i ona chápe, že je limitována, že zkrátka nezmůže všechno, co by chtěla. Myslím si, že i ona velmi dobře vidí, že bychom mohli pro Ukrajinu dělat ještě mnohem více například přímou vojenskou pomocí a že vlastně se zdá, že to může všechno dopadnout i špatně, a pokud se prostě ta pomoc výrazně nesintenzivní a pokud rusové dokážou nějakým způsobem udržet to, co na Ukrajině mají. Čili já si myslím, že ona jako je frustrovaná z toho, že přestože je vysoká politička ministrině obrany, ministrině vlády, tak vlastně vidí, že reálně Může prosadit jenom něco, a že skutečně uh, by si sama představovala, že ten svět, který chce ovlivňovat, by měl vypadat trochu jinak. No.
0: Říká politolog Jan Bureš a byl tu s námi i komentátor seznam zpráv Václav Dolejší. Pánové, díky za všechno, co jste nám dnes ve 90. řekli. A pěkný večer. Naschledanou.
6: Díky násled. Děkuji naschledanou.
0: A další téma. Izrael dál rozšiřuje pozemní operaci v pásmu Gazy. Odveta za teroristický útok Hamásu je podle premiéra Benjamina Netanyahua bojem za existenci Izraele. Počty nasazených vojáků a tanků jeho vláda nezděluje, stejně jako podrobnosti operace. Druhá fáze války má podle izraelské armády první úspěchy. V pásmu Gazy se podařilo objevit další tunely a bojové pozice teroristů. A kolem hranice pásma vytvářejí bezpečnostní bariéru.
9: A Milchama jak ruka.
0: A ve světě mezitím sílí tlak na humanitární příměří a pomoc Palestincům. Bezpečnostní poradce Bílého domu prohlásil, že Izrael musí udělat všechno proto, aby rozlišoval mezi Hamásem a civilisty.
10: Postupují metr po metru. K izraelským vojákům, z tanky se v pásmu Gazi v noci na neděli přidali další. Počty armáda neuvádí, jejich úkol vystopovat a zničit
1: Hamas.
10: Právě ty mají být pro úspěch operace klíčové. Jen o víkendu měli Izraelci během 24 hodin zasáhnout 450 cílů teroristů, velitelská stanoviště nebo odpalovací pozice protitankových řízených střel. Hamas přesto dál svými raketami ohrožuje izraelská města. Většinu střel se podaří zlikvidovat, přesto tu sirény pravidelně zahání lidi do krytů. Ani izraelské ostřelování gazy se civilistům nedokáže zcela vyhnout. Přestože je armáda důrazně varovala, ať odejdou na jich pásma, v troskách dál umírají lidé. Hamas je podle izraelců používá jako živé štíty. Pod budovou druhé největší nemocnice na severu gazy se mají ukrývat teroristé. Palestinští lékaři tvrdí, že vojáci je vyzvali, ať budovu evakuují.
6: Zdůrazňujeme, že je nemožné evakuovat nemocnice plné pacientů, aniž bychom ohrozili jejich životy.
10: Podmínky v Gaze se stále zhoršují. Tisíce lidí vtrhly do skladu s humanitární pomocí, brali jídlo a další zásoby. Ty se k nim jinak dostávají příliš pomalu. V Napětí ještě zesílilo kvůli přerušení telefonického a internetového spojení. To se ale po 24 hodinách zase postupně obnovilo. A na jich gazi se ráno dostal konvoj zásob pro nemocnice. Další mají následovat. Katarína Sedláčková, Česká televize.
0: A další informace i teď od našeho blízkovýchodního zpravodaje Davida Borka. Davide, dobrý den. Tak podle úřadu OSN pro palestinské uprchlíky se v pásmu Gaze začíná hroutit občanský pořádek. Generální tajemník OSN a mluví o humanitární katastrofě. Tak nám řekni prosím podrobněji, co se dá říct o tom, jak to v pásmu Gaze vypadá v těch posledních dnech a jak moc se ta situace zhoršuje.
5: Ta situace je vážná, zhoršuje se. Uvědomujeme si, že to pásmo je hustě zalidněné a v celé části pásma gazy je vlastně souvislá konurbace. To není volná krajina, to je jedna síť propojených už do sebe srostlých měst. A pokud platí, že významná část obyvatelstva severní gazy té severní poloviny odešla a stále odchází na jich, byť neznáme úplně ta přesná čísla a nikdo je znát nebude v tom chaotickém živelném prostředí, tak platí, že v jižní části pásma roste tlak na tamní infrastrukturu, která vlastně nebyla stavěna na Takové náhle zvýšení obyvatelstva a v té severní části pásma Gazi se zhoršuje situace pro civilisty, kteří tam zůstávají, protože severní část pásma Gazi je terčem těch nejsilnějších izraelských útoků a zároveň je operační zónou, do které postupně pronikají izraelské pozemní jednotky. To je základní rovnice. Pro kontext dodávám, že Blízký východ zažil mnoho podobných krizí, mnoho, řekl bych, i tragičtějších krizí. Myslím, že v sirské občanské válce, ve které zemřelo půl milion lidí, se odehrávaly. Ještě živelnější a zároveň, a to je podstatné zapomenutější krize, protože prostě Gaza, a to je dlouhodobý rys palestinské politiky, dokáže být v centru světového dění. Abych to vysvětlil možná takovým aforismem nebo spíše axiomem, který platí pro Palestince. Silou Izraele je kombinace síly jeho armády, jeho ekonomiky a pružnosti jeho obyvatelstva. Silou Palestinců paradoxně, a platí to pro posledních 75 let, je jejich slabost. Je to jenom zdánlivý paradox. Uh, Palestinci dokáží v mnoha případech, a toto je ukázka, Potenciálem krize, potenciálem nějakého živelného vývoje anarchie dokážou získávat pozornost zejména okolních arabských zemí, pro které palestinská kauza je emotivně prožívána, ale vlastně získávat i pozornost západu. Prostě pro egyptského prezidenta je samozřejmě, ačkoliv není žádný fanoušek Hamásu a dokonce bych řekl, že ani není úplně vroucně propojen s palestinskou kauzou, tak je ale představa dalšího živelného vývoje nějakého prolomení hranic, jako se to ostatně stalo v roce 2008, eh, představa, že stovky tisíc palestinců se živelně vyvalí z pásmagazy na egyptské území, tak je samozřejmě eh, hororová. Zároveň platí pořád to, že palestinská kauza je emotivně prožívána Arabi, Araby, čili už samotný fakt, že eh, televizní stanice v arabském světě, že sociální média v arabském světě neustále do arabského světa vysílají záběry utrpení civilistů v Gaze, tak má i potenciál, dejme tomu, občanské občanské neposlušnosti pro mnohé arabské vládce. Tohle je prostě axiom, který platí nejenom teď, ale právě teď. Něco podobného platí i pro Západ. Západní spojenci Izraele, včetně těch premiéru, kteří v posledních, nebo prezidentů, kteří v posledních třech týdnech byli v Izraeli a vyjadřovali plnou podporu izraelské vojenské akci, tak samozřejmě musí vždy hledět i na tu otázku, toho, jak to bude působit na venek, jak to bude působit na domácí španěl, španělské, francouzské, německé, britské veřejné mínění. Představa radikalizace tamních muslimských menšin, představa radikalizace tamní propalestinské radikální levice. Tohle jsou všechno věci, které Západ musí vnímat, aby, ne, aby neriskoval to, že bude obviněn arabským veřejným míněním z toho, že je přímo spoluzodpovědný za humanitární dopady té války. Abych tady nemluvil jenom takto v axiomech. My vlastně sledujeme ten vývoj v posledních hodinách. To je novinka, to je aktualizace. Joe Biden před chvílí hovořil s Benjaminem Netanyhuem a řekl mu, že Izrael musí bezpodmínečně a razantně zvýšit objem humanitární pomoci, která míří do pásma gazy. Abych to jenom vysvětlil technicky. Ta pomoc míří do posud, do pásma gazy v omezeném množství, protože po ...podléhá přísným izraelským kontrolám. To je základ té dohody. Když to řeknu jednoduše, Izrael garantuje, že nebude bombardovat, nebude provádět nálety do okolí toho hraničního přechodu za podmínky, že bude moci zkontrolovat to kargo. A probíhá to tak, že kamion stojí na egyptské straně hranice u přechodu Rafáh, jede 50 km na jih podél izraelsko-egyptské hranice k přechodu Nicana, což je izraelsko-egyptský hraniční přechod. Tam Izraelci zkontrolují to kargo, to kargo se vyloží, ty kamiony se právě vrátí do Egypta, jiné kamiony naloží to zkontrolované kargo a opět podél izraelsko-egyptské e, hranice je vezou směrem k hraničnímu přechodu Rafah a teprve potom se dostanou do pás Gazy. To je izraelská pojistka proti tomu, aby v těch kamionech nebyly věci, které využije Hamas pro svoji vojenskou kampaň. A ta velká otázka těchto dnů bude kuloární tlak na Izrael, aby zvýšil, ty humanitární konvoje, aby zvýšil počet kamionů a zároveň izraelský tlak na své spojence, aby i v rámci zvýšení té humanitární pomoci byla zachována možnost, pokud to půjde logisticky, aby byla zachována možnost kontroly těch kamionů před možností, že pod rouškou rozhorčení nad utrpením palestinských civilistů si Hamás v těch kamionech opatří zbraně a další strategický materiál, který může použít pro své vojenské účely.
0: A pak je tu ještě jedna velká otázka, ty jsi mluvil o té vojenské akci Izraele, víme, že už to bylo několik pozemních operací, které si zmiňoval intenzivní nálety nebo údery ze vzduchu, znamená to tedy, dá se to říct, že půjde ta operace spíš tímhle způsobem vpad a ústup, řekněme, menších rozsahů, anebo pořád je ve hře i ten velký pozemní vpad, o kterém se mluvilo dřív, nebo jak jsme si to možná spíš dřív představovali?
5: Z hlediska vojenského je těžko představitelné, pokud platí explicitně opakované a izraelští politici to opakují stále, cíle té vojenské operace, tedy svržení, zničení Hamásu, je velice těžko představitelné, že takový cíl by bylo možné dosíci pouhým limitovaným vpádem. V tuto chvíli jenom pro informaci izraelské jednotky patrně operují v tom nejsevernějším cípu pásma Gazy mezi hraničním plotem a mezi samotným Gaza City. Opět v takové napůl venkovské e, krajině, která ještě není tou skutečnou městskou intenzivní zástavbou e, Gaza City. E, tohle ještě není věc, pokud platí, že to tak je, že pokud neplatí, že v těchto minutách e, se ten kontingent izraelský dramaticky rozšiřuje. Ale pokud by platilo toto, tak tohle... Z hlediska vojenského prakticky neumožňuje dosíci naplnit ty vojenské cíle. Tohle je zatím tedy konstanta, nebo musíme s tím počítat, protože to Izraelci takto opakují. Pokud to opakují, pokud to, toto je jejich vojenský cíl, tak můžeme předpokládat, že ta skutečná pozemní invaze bude e, daleko masivnější. Zároveň ale můžeme předpokládat, že zmizela to čekání na nějakou nultou hodinu. Hodinu H. V tuto chvíli patrně se může jednat o to, že ten stávající kontingent bude postupně razantně navyšován. To už je úplně jiná věc. To je detail, dejme tomu, vojenských plánů. Ale ano, tak toto je. E, rozhodně tady můžeme dát mimo tu rovnici představu, že by se proti Hamasu mohlo zakročovat jenom ze vzduchu. To Izrael praktikoval v posledních 15 letech, v několikrých konfliktech, často za premiérství Benemina Netnehua. A ta politika... Takovéhoto spíše pasivního, defenzivního přístupu bez nutnosti mít vojska na zemi, tedy pozemní síly na zemi, tak se nyní v tragickém způsobem vrátila Izraeli v podobě invaze islamistických gengů, které měly vlastně čas několik let si připravovat podobnou akci, tedy podobný průnik přes hranice. Čili pozemní operace je nevyhnutelná, pokud, zdůrazňuji, pokud platí ty vojenské cíle, je nevyhnutelná patrně v daleko větším rozsahu, než to, co vidíme teď, pokud platí ty vojenské cíle, ale zároveň lehce se vracím k té předchozí odpovědi, pokud platí ten velice složitý diplomatický kontext pro Izrael. To znamená, nemůže, ačkoliv to občas někteří politici a generálové říkají, nemůže tu kampaň vést nekonečně dlouho, nemůže ji vést měsíce a roky, tak platí, že Izrael má omezený čas. Má omezený čas, protože v nějakou chvíli Přesně ta síla palestinců, založena na jejich slabosti, na schopnosti mobilizovat arabské veřejné mínění, na schopnosti mobilizovat i západní veřejné mínění, převládne a uvrhne Izrael do složité diplomatické situace, kdy už nebude mít podporu pro nekonečně dlouhé pokračování té ofenzivy. Samozřejmě, možná to tak je, možná Izrael opravdu v tuto chvíli je natolik za Rubikonem, že se nebude ohlížet na veřejné mínění, ale řekl bych, že názor amerického prezidenta britského premiéra, možná německého kancléře, bude pro Izrael určitě i v těch příštích týdnech důležitý. A ano, pokud by platilo, že Izrael má neomezený nebo nějaký delší časový rámec, tak si můžeme představit, modelovat situaci, ve které Izrael, nebo plán izraelský vojenský, ve kterém Izrael ovládne část severního Gazy a bude ho potom používat jako vyjednavací kartu. Bude v podstatě říkat, my nechceme okupovat gazu, teď jsme zničili v severní gaze Hamas, my nechceme tady zůstat natrvalo, jsme ochotni s OSN, s Egyptem, s Jordánci, s Palestinci, s Amerikou, s Evropskou unii jednat o nějakém novém uspořádání, ve kterém už Hamas nebude vládnout a rakety nebudou létat na naše území, natož nějaký fanatičtí vražední muslimové islamisté, kteří by útočili na naše kibuci spoza hranic. Ale ale dokud se tak nestane, tak budeme kontrolovat jako vyjednavací kartu severní cíp pásmagazy. To je velice představitelné jako vojenský plán, ale jak říkám, všechny vojenské plány Izraele historicky a opět platí to specificky i teď, jsou uh, jen tu nahlížet uh, prismatem reality, diplomatické, světové reality, která v nějaké chvíli začne korigovat izraelské vojenské plány.
0: Říká a Avivu David Borek. Davide, díky. A právě náš blízkovýchodní zpravodaj ještě jednou. Nabízíme jeho reportáž o moderních technologiích a jejich rolích ve válce na Blízkém východě.
5: Kromě viditelné války mezi Izraelem a islamisty se vede i jiný konflikt v kybernetickém prostoru. V pátek varovali úřady Izraelce, aby nepřijímali hovory přes WhatsApp z neznámých čísel.
1: Several
8: days ago, um, Israeli claims that they received um, phone calls from different states, uh, unknown phone call from unknown numbers that uh, they just rang and hanged. Probably there is intention either to create
5: fear or an anxiety Může jít ale i o pokus o heknutí mobilů. Tal Pavel sám obdržel podobný hovor z Indonésie. Hnutí Hamás už před třemi lety zkoušelo primitivní, ale občas účinnou metodu. Fiktivní dívky navazovaly na sociálních sítích známosti s izraelskými vojáky.
10: Pěkná fotka. Díky. Řekni mi
5: něco
0: o sobě. Co máš ráda?
10: Ráda poslouchám muziku, cestuji a dívám se na filmy.
6: Hamas attempt to try to fool Israeli soldiers into downloading malware to their phones, Skres
5: od poslechy mobilů a sledování jejich polohy by totiž Hamas věděl, kam míří izraelské jednotky. Společnosti Google a Waze teď i kvůli tomu, přestali v Izraeli zobrazovat data o intenzitě dopravy. Například zácpa na silnici poblíž hranic znamená, že tam někde se přesouvá armáda. Kromě kybernetického boje vede Hamas proti Izraeli informační válku, ve které už začal využívat umělou inteligenci.
8: Covering. Uh, Palestinian and Hamas, a Telegram channel, um, I found several images of casualties that you can see that they are uh, totally um, AI generated. Podle
5: Tala Pavla například tyto dva snímky vznikly virtuálně. Jejím účelem je povzbuzovat protiizraelské nálady. Spojencem Hamásu je Irán. Letos v březnu Izrael označil Iránce za pachatele velkého počítačového útoku na Technickou univerzitu v Haifě. 21. října vyzvala Národní kybernetická centrála několik izraelských nemocnic, aby se dočasně zcela odpojili od internetu. Co se týče takzvané kritické infrastruktury, zásadní je mezinárodní letiště v Tel Avivu, jedna z hlavních spojnic židovského státu se světem. Izrael tu údajně používá prostředky elektronické obrany. Ruší signál GPS a zkresluje polohu letadel, tak aby zmátl nepřátelské drony a řízené střely. Z Izraele David Borek, Česká televize.
0: A další téma. Zájemci o stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech mají už jenom pár dní na odevzdání své finální nabídky společnosti ČES. Ta je přijme do 31. října. Společnost Termín odevzdání posunula, původní byl začátkem měsíce. Pozdější odevzdání by ale harmonogram celého projektu podle ČESu ohrozit nemělo. Po získání nabídek bude mít Čes několik měsíců k jejich posouzení a pak bude posuzovat stát. Podle ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely bude jedním z důležitých aspektů při výběru vítěze, mimo jiné zapojení českého průmyslu a ochota spolupracovat. Dalším zásadním parametrem bude cena. Čes a zástupci vlády počítali původně za největší zakázku v historii Česka zhruba 160 miliard korun. Podle analytiku jde ale o příliš nízký odhad a cena podle nich bude pravděpodobně mnohem vyšší. A tohle všechno už teď je probereme s naším dalším hostem přímo tady ve studiu. Je jim Jaroslav Míl, bývalý zmocněnec pro jadernou energetiku a bývalý generální ředitel Česu. Dobrý den.
8: Dobrý večer vámi, diváku.
0: Začnu tím odkladem ze začátku října na jeho konec. Souhlasíte s tím, že žádné problémy tohle působit nemůže a možná víme, proč se to vlastně stalo?
8: Tak ty odklady byly dva, jestli si dobře pamatuju Podle informací, které jsem získal. Ten první byl na žádost franc- francouzské strany, ten druhý pak na žádost američanů. A celkově je to zhruba o dva měsíce, takže na tom zásadním celkovém harmonogramu se nic moc nestane, ale ono už je to druhé nebo třetí zdržení, ono se posouvají další termíny. To první bylo způsobené bezpečnostním dotazníkem, náklady za realizaci bezpečnostního dotazníku na sebe vzal stát, tedy daňový poplatníci, No a ty další spoždění vyplývají z toho, že vlastně už dávno mělo být pravomocně vydané územní rozhodnutí, což se ještě nestalo. Očekává se někdy v průběhu příštího roku, tedy pravomocně vydané. A připraveny další smlouvy a další doklady. Nicméně plus mínus se pořád držíme v, nějakém, v nějaké možnosti splnit konečný termín, který bych viděl tak na rok 38.
0: 38. ne 36,
8: bude to o něco později. E, víte, představa, že se postaví jaderná elektrárna za šest lety luzí, to prostě se nepostaví, zvlášť tak velký blok. Vzhledem k připravenosti České strany, to znamená státní zprávy, samozpráv, náplnění termínu, které prostě po nich budou vyžadovány a vidíme tu realitu i jinde, jsem si vždycky dával ten dvouletý posun.
0: Co to bude znamenat to zpoždění dva roky oproti tomu, co se deklaruje 36 pro nás, pro všechny?
8: Záleží na tom, kdo to bude všechno platit. Takže celá ta otázka je vlastně při výběru toho dodavatele ani ne o tom technicko-ekonomickém posouzení ze strany Česu. Technicky a technologicky ty dodavatele musí být schopni splnit ty podmínky všichni. Ekonomicky to je o rozhodnutí a o financování celého bloku a nákladech pro nejbližších, řekněme, 15 let. A to hodnocení, které bude dělat Čes, je hodnocení výrobních nákladů na 1 hodinu za dalších 60 let provozu. To zásadní rozhodování zásadní na straně vlády. Vláda by měla mít vlastní kritéria, bezpečnostní kritéria, protože celé výběrové řízení na základě bezpečnostní výjimky. A těch kritérií by mělo být několik. To jedno úplně absolutně nejklíčovější je, že ten dodavatel musí být zodpovědný za aktivní spuštění elektrárny. To znamená, že vám tu elektrárnu předá když je v podstatě v provozu a musí být zároveň zodpovědný i za zajištění všech těch činností, včetně jaderné bezpečnosti. To je jako zásadní věc a vím, že okolo toho bylo nemálo diskuzí, proto bych to tak nezdůrazňoval, myslím si, že vláda tohle musí požadovat a je hodně dodavatelů, kteří to tak nevidí. Druhou věcí je, že nesmí fungovat systém dodavatele, kde je to, řeknu, konzorcium, které nemá jednoho lídra, který zodpovídá za plnění všech to je prostě naprosto vyloučeno. To se stát nemůže, to, to je pro investora a hmm. nás jako daňové poplatníky, které to budeme platit, naprosto smrtící varianta. A třetí kritérium, které musí mít vláda v rámci hodnocení je využití domácího průmyslu, protože to ČES nesmí mít ve svých hodnotících kritériích ani mít nebude. A to hodnocení není jen o tom, že teď po nějakou dobu tam bude nějaká česká dodavatelská firma nebo 20, 30, 40 je teď jedno, ale kolik jich bude schopno dodávat servis, údržbu pro dalších 60 let provozu. Protože my musíme vycházet z toho, že tohle je v podstatě manželství s nějakým dodavatelem na 80 let, tedy ze zemí jeho původu. A musíme vyjít i z toho, že ten svět se mění. Za těch 80 let se může stát strašně moc věcí. A viděli jsme, co se stalo za posledních 15 let. Hmm. A my bychom měli mít klíčové komponenty a klíčový servis na našem území, který neumíme relativně rychle dostat do Evropy nebo v rámci Evropy k nám. To znamená, ty věci měly být dosažitelné v dosahu České republiky nebo přímo v České republice. A to je hodnocení, které skutečně musí také dělat vláda. Takže tato tři kritéria, ono jich je víc, ale tato tři zásadní by vláda měla mít ve svých rukou a tato kritéria by měla ona vyhodnocovat, protože ČES, vy jste zmínili, že to bude posuzovat několik měsíců, on má termín do 31. ledna, mm-hmm. do kdy má předat vyhodnocení státu a stát má pak 50 pracovních dnů, aby vláda rozhodla po, na základě určitého posouzení. Vláda by měla mít tím pádem svá vlastní kritéria mm. a měla by mít schopnost je vyhodnotit sama, ne, že to zadá ČESu, aby to vyhodnotil za ní. A Měla by být taky schopna kvalifikovaně těm dodatelům vysvětlit, proč vyhrál ten a nevyhrál tam ten. Protože ono to není jen jako soutěž krásy nebo jedné ceny. Mimochodem ta cenová nabídka není, že obdržíte jednu číslovku. To je prostě souhrn tabulek, souhrn čísel, které se mění podle toho, jaká část dodávky je fixovaná na pevnou cenu, jaká je na nějaké protiplnění, jaká je zavázaná na ceny materiálu, ceny práce a čas a tak dále.
0: No a dá se za vás říct, kdo z těch tří uchazečů, kteří jsou pravděpodobně, předpokládám stále ve hře, tedy Westinghouse, KHNP nebo francouzská EDF, se s těmi kritérii nejlépe potkává, když vezmeme v potaz třeba i tu historii, kterou mají s českými dodavateli a podobně.
8: No, je, Tak výhodou KHNP jednoznačně bude to, že pravděpodobně jako je jediný bude schopen nabídnout celý sekundár nebo turbínový ostrov minimálně vlastně z dodávky českého dodavatele nebo na české území umístěného dodavatele. To je velké plus. Otázkou je, jak na tom budou další dodavatele. Otázkou je, jak v tom kontraktu ten transfer technologie je jaksi ošetřen nebo není ošetřen. To znamená, to byste museli vidět, to, co vlastně v tom té nabídce bude nakonec obsaženo a jak dalo se je ta nabídka v souladu s tím, co Česk požadoval, protože součástí té poptávky je pochopitelně i textko, kontraktu, uznění těch podmínek a tak dále. Podle mě největší slabina bude na straně české strany, na straně investora, na straně státu především plnění vlastně těch závazků, které z toho harmonogramu vyplývají, to znamená plnění všech vydávání, všech těch razí, těch kulatých a všech těch povolení, které jsou nutné, protože teprve na základě nabídky, na základě územního rozhodnutí a stavebního povolení se pak ta elektrárna bude ještě takzvaně doprojektovávat podle těch podmínek stavebního povolení, což zabere nějaký čas a pochopitelně peníze.
0: No když už jsme u těch peněz, se to všechny bude zajímat. Říkala jsem 160 miliard. Je číslo, o kterém jsme slýchávali v roce 2020, tak jaká je realita teď podle vás?
8: No tak to číslo v roce 2020 jsou takzvané overnight cost, to znamená, jak by se tu elektrárnu postavila přes noc a vycházelo z dat a nákladů roku 2018. Takže pochopitelně to číslo, které bude v těch nabídkách, bude zcela určitě jiné. A u ty elektrárny to nejdražší, co máte, je cena, peněz a čas proto se mluví o modulárních reaktorech, protože je postavíte za minimálně poloviční čas, ne ještě kratší a není pravdou teda, že teď se odbočuju, že ty modulární reaktory jsou někde vize budoucnosti. Ty dvě nejvyspělejší firmy, které to nabízejí, a japonsko-americká, ta druhá americká s japonským kapitálem, jsou o nějakých 6-7 let vepředu před veškerou konkurencí, včetně Rolls-Royce z Velké Británie a dalších, a vlastně zahajují výstavbu příštím roce. To znamená do roku 2008 v roce 28 budou v provozu. Takže tam ta výstavba bude daleko rychlejší, náklady budou daleko nižší. Takže rozhodující pro nás je, jaký bude způsob financování. A například to, co teďka Evropská komise s velkou slávou schválila, že bude uplatňován takzvaný contract for difference, je něco, co Velká Británie použila pro svoji jadernou energetiku. A britská vláda od toho před měsícem odstoupila jako absolutně odstrašující příklad Česky řečeno socializace nákladů, jenom, slovy náklady zaplatíte vy, já, všichni daňoví poplatníci, ale privatizace zisku, protože ty peníze, které se vydělali tou bankám, finančním institucím a ostatním, ale nezůstanou tomu spotřebiteli. Takže bude-li toto v Evropské komisi platit, a Evropská komise to prosazuje, protože úředníci v komisi v podstatě nic jiného ani nechtějí učit se a, a poznávat, tohle jim vyhovuje, tak jedinou cestu, kterou český stát má, aby český dodavatel o ty peníze nepřišel jako investor, jako daňový poplatník, je, že vlastně odkoupí dukovaný 5, to je ta společnost, která staví ten nový jaderný blok, odkoupí lokalitu témelným, to je v podstatě za pár korun na rovinu řečeno. A veškerý zisk z toho obchodu půjde potom do rukou státu, respektive těch, který to platili tedy daňových poplatníků a spotřebitelů. Už nezmizí někde v bankách. Když se dneska podíváte na cenu elektrické energie, velkou částu emisní povolenky podle odhadu i komise polovina ceny emisní povolenky je, je tvořena s finančními spekulacemi. To znamená, někdo tu cenu vytáhne nahoru, ten zisk se přesune jinam, ale vy to platíte. Není pravda, že to platí někdo jiný, jo? že to je nějaký dárek. To máme všechno v cenách probdu. Takže jestli se chceme někam opravdu posunout a aby ta elektrárna měla smysl, tak je potřeba i změnit pravidla na tom trhu a mít organizovaný výkup tak, jak bylo předloženo, to znamená přes obchodníka. A v ten moment to, že daňový poplatník to financuje, tak ten efekt z toho má on. Protože kdybyste si zaplatili elektrárnu nebo my všichni a ten takzvaný trh, který neexistuje, protože existují různé obchodní zóny s vlastními pravidly a vlastními cenami, tak by byl koncipován tak, jak je dneska, to znamená v neprospěch zákazníků, tak my bychom z toho, že jsme si to zaplatili, že to tady máme a že to je levný, neměli vůbec nic, jako dneska nemáme nic z toho, že máme nejlevnější jadernou elektrárnu v celé Evropě, v podstatě v Dukovanech, vyrábějící za korunu kilowatthodinu, a vlastně máte elektřinu za pět korun hodinu. Tak to není normální stav a tvrzení, že to je trhem, je jako jedna velká lež a nepravda a bohužel často opakovaná, často opakovaná lež se mnohdy stává pravdou, kterou obecně všichni akceptují, jakkoliv to tak reálně opravdu není.
0: Komentář Jaroslava Míla, Podzdíky díky za návštěvu tady u nás ve studiu. Děkuji
8: za pozvání, jeský večer.
0: A ještě zopakujme, že stát bude v soutěži na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech vybírat ze tří společností. Finální nabídky odevzdá Česu do konce října francouzská společnost EDF, jihokorejská KHNP a americká Westinghouse. Až uchazeči podají konečné nabídky společnost Čes je vyhodnotí a připraví finální zprávu. Tu plánuje začátkem příštího roku předat vládě, která by měla rozhodnout o konečném vítězi. Stát si zároveň od všech zájemců už dřív vyžádal vyplnění bezpečnosti. A mluvili jsme taky o zapojení českého průmyslu a o tom už teď víc s Tomášem Měřínským, ředitelem České asociace ocelových konstrukcí. Vám přeju hezký večer.
11: Dobrý večer vám, divákům.
0: Můžete nám, pane Měřínský, prosím jednoduše vysvětlit, jak se ty firmy pod vámi nebo z vaší asociace, pokud se s tím novým dodavatelem domluvíte, budou na té dostavbě podílet? Jaké jsou třeba i ty zkušenosti z
11: tak zkušenosti Sonec Řiveřka jsou z českých projektů, to jsou rukovaný a temelín. V tuto chvíli je to všechno hrozně předčasné, protože pokud směně informace nepletou, tak v tuto ještě není jistý ani v rámci notifikace ten jeden blok rukovanský. A pokud jde o jakýsi kontakt, který naše firmy vedou s jednotlivými zájemci, tak to probíhá na úrovni nějakých nezávazných diskuzí, podepisování memorand a jakési předpřípravy před tím, než to celé může vzniknout.
0: Když už o tom mluvíme, o tom předběžném domlouvání, tak kolik firm, které združujete, tak právě už ti jednotliví zájemci oslovili? Je to tedy zcela nezávazné v, tém, v tomhle okamžiku? Můžete říct třeba, kdo nejvíc má ten zájem? Je to nezávazné,
11: nemůžu říct, kdo nejvíc. Pokud vím, tak naši členové, kterých se to týká, což jsou vesměs ty výrobci ocelových konstrukcí, kteří jsou připraveni na ty těžší komponenty, tak, tak ty jednání probíhají. To znamená, zástupci techničtí navštěvují provozy a zjišťují kapacitu a vůbec technologickou a technickou připravenost a vůbec možnosti, které, které vyskytaly pro české firmy. A... Takže ano, komunikace probíhá, ale to znovu opakuju je nezávazná, protože v tuto chvíli jsme ještě, ještě hodně daleko od, od fáze realizace.
0: A předpokládám, že váš soukromý názor, kdo by měl vyhrát, mi asi teď neřeknete.
11: To vám neřeknu, to vám určitě neřeknu.
0: Zcela obecně mluvili jsme o té podmínce jedné i od státu, o které mluvil pan ministr Síkela, aby skutečně byl český průmysl zapojen co nejvíc. Proč je to podle vás důležité?
11: Tak jednoznačně jednak držíte nějaké know-how, které tady máme a pokud ho máme držet dál, tak je samozřejmě ideální, když ho držíte na projektu, který probíhá v domácích podmínkách. To je jeden aspekt. Druhá věc je jednoznačně zaměstnanost těch lidí, protože Projekt typu dostavby jaderného bloku je samozřejmě obrovský, velký s dopadem na zaměstnanost, na technické profese, od školství, výzkumných ústavů až, až po ty fáze releční. takže to je možná na speciální pořad, abychom si povídali o tom, jaké dopady na českou ekonomiku může mít a bude mít, bude mít spuštění dostavby jednoho bloku. Doufejme, že budou ve finále čtyři, <laughs> že to nebude pouze jeden, protože jeden nám de facto nic neřeší.
0: Uh, ano, je to totiž tak, že sice ta závazná uh, nabídka uh, bude jen uh, jedna v tom tendru, ale jsou tu i obce na další blok v a a stavbu třetího a čtvrtého bloku v Temelíně, abychom to uh, dovysvětlili. Vy myslíte, že to takhle nakonec dopadne, že s tím třeba počítají uh, ti zájemci a že se třeba budou stavět vždy dva bloky na jednou, jak navrhuje ministerstvo průmyslu a obchodu v téhle chvíli? Je to víceméně jisté. A
11: to bylo by to samozřejmě stav ideál, ale... Na to fakt dokážu odpovědět, protože u těch jednání, u těch vyjednávání nejsem, takže nevím. Pokud se ptám na jakousi ideální situaci, tak by to bylo samozřejmě ideální stavět ty bloky dva. Já jenom podotýkám jeden důležitý aspekt, protože vím, že když mi produkce posílala nějaký okruh otázek, o kterých chceme hovořit, tak já bych tady určitě vypíchnul jednu věc, kterou v rámci nějaké analýzy hodnotíme neúplně pozitivně, a to je v tom, že vlastně v tom časovém úseku, kdy chceme začít my tak vlastně ve stejné fázi jsou naši severní sousedé v Polsku, hmm. kteří mohou začít i poměrně dřív než my. A pokud by taková situace nastala, já jsem tohle to uváděl dávno v jednom rozhovoru pro vaše kolegy z Ostravské redakce, které jsme navštěvovali, nebo naši členové navštívili v rámci podpory našeho člena Ostravskou Liberty, tak jsem mluvil o tom, že pokud by Polsko začalo dřív, tak reálně hrozí situace, kdy mohou být některé firmy osloveny, na české straně, a pokud by tam došlo k podepsání kontraktu, tak logicky začnou v Polsku. A pokud s tím budeme otále, tak může nastat situace, že prostě u nás ty firmy prostě nebudou schopny, respektive už ty kapacity nebudou, budou, budou no, mohou být v Polsku. Neříkám, že to tak bude, asi to nepřeju, ale reálně hrozí tahle zážitost, protože, jak říkám, v tom období nechceme stavit jenom my, chtějí stavit Poláci a ty už jsou o kus dál, protože tam ten tender neprobíhal, tam se, tam se v první fázi už vybral, vybral dodavatel, ten je vybrán a v tuto chvíli probíhají nějaké smlouvy, protože ta smlouva ještě není, ale každopádně dodavatel je vybrán. A když si vezmete v potaz, protože jedna z těch otázek byla i v rámci, v rámci si kapacity no, možnosti pracovních sil, tak když si, když si vezmeme v potaz, že já nevím, nějakých 7 hodin autem od České republiky začne Polská strana stavět, no tak logicky bude poptávat ten technický personál v tom nejbližším okolí a my jsme neúplně daleko.
0: A je tohle spíš hypotéza, nebo opravdu, jak jste říkal, reálná hrozba, pokud se nepletu, Polsko chce ten vůbec první blok začít stavět za tři roky, tak vychází to spíš tak, že tady lidé zkrátka budou chybět a budou u našeho souseda.
11: Může se to stát, jako je to hypotéza samozřejmě, ale jsou určité profese, jsou určité profese, Víte, v jakém stavu je dneska technické, technické, technické obory, v jakém stavu je technické školosti. Tam si myslím, že by měla daleko intenzivně pracovat vláda, vládní činitelé na, na podpoře těchto oborů, protože pokud, pokud ty lidi tady prostě nebudou, tak to nepostavíme. No. Takže ano, vrátím se zpátky k tomu Polsku, že jsem tam osobně byl před 14 dny. My s Polskou stranou i vedeme si jednání, protože jsem přesvědčen o tom, že ta spolupráce nějaká v nějaké formě Nebude vůbec, vůbec špatná, takže jenom říkám, že ta hypotéza taková je a může to nastat. Pokud by to nastalo, tak je to prostě pro nás problém.
0: A vy byste si tam třeba i nechali, když se zeptám Laický, nějaký čas ještě pro to, abyste raději pracovali v Česku, nebo zkrátka, když ta nabídka přijde, tak po ní půjdete?
11: Já si myslím, že to není o tom, raději tam nebo tam. Tak věděte si, že pokud jsou majitelé firm, kteří pracují s, funk- s, nebo s, jako s péčí řádného hospodařeno, tak pokud přijde nějaká zakázka, Podepíše kontrakt, tak prostě pracuje tam, kde, kde ten kontrakt je, kde běží. Jo, takže
0: hmm.
11: uvidíme. Já neříkám, že tam primárně ty firmy chtějí, to, to tak asi není. Jenom upozornu na ten fakt, že tady vlastně v regionu budeme stavit, budou naši severní sousedství stavit a hmm. já to vnímám jako riziko. Tak, díky...
0: tak díky, pane Měřinsky, je za váš komentář a naschledanou.
11: Děkuji moc krát, hezký večer, nashledanou.
0: A ještě jedno téma probereme, inflace v Česku klesá. V září by byla podle Českého statistického úřadu necelých 7% a podle prognoz by měla v příštím roce dál klesat. Stále je ale podle Eurostatu čtvrtá nejvyšší v zemích 27. Podle ekonomů je ale zásadním problémem spíš to, že česká ekonomika roste příliš pomalu. Její růst brzdí hlavně nedostatečně rozvinutá infrastruktura a nedostatečné koncepce dlouhodobého rozvoje.
4: Krátkodobě, tak dlouhodobě, Rostme příliš pomalu. Měli bychom, máme velký potenciál, který nevyužíváme a opravdu se nesoustředíme na to, co, co bychom se měli soustředit, to je ekonomický rozvoj, růst a zvýšení životní úrovně. Odpověď Jadam
12: Jsme venku z recese, ale stále zaostáváme a čeká nás poměrně značná transformace, větší než potřebují ostatní ekonomiky EU.
1: A odpověď Miroslava Zámečníka.
9: Ta transformace je něco, na co nejsme úplně psychicky připraveni a nemáme energii se o tu budoucnost poprat. To je asi největší starost, kterou mám, protože určitě ta ekonomika se bude zlepšovat tím, jak začnou trochu růst reálné mzdy s klesající inflací a rostoucími pokračujícím růstem mest by, by ta nálada měla být lepší, ale uh, to velký téma. To přidušení,
1: a to přidušení ekonomiky je dáno tím, že jsme ji dostatečně nepřipravili na budoucnost, tedy ta transformace na níž všichni tři narážíte, Miroslave?
9: No tak nepochybně, ten růstový výkon um, jako je v posledních minimálně uh, 10-15 letech uh, uh, docela nepřesvědčivý, já to řeknu úplně jednoduše. Když se ekonomika při plné zaměstnanosti dostává na nějaký růstovej průměrný výkon kolem 2-2,5%. Tak to jako znamená, že prostě nic tady velkého nepředvádíme a to dohánění, které je velké očekávání obyvatelstva, že se bude ta životní úroveň přibližovat v západní Evropě, tak to se nekoná, protože to je zhruba stejný růstový výkon, jako mají na západ od našich hranic a nedoženete nic a ten gap jako v absolutních dolarech, eurech, korunách, se ve skutečnosti zvyšuje.
4: Přesně, přesně tak. Podívejte se, my máme problém, že pořád naše mzdy v průměru, jsou tak přibližně třetina německých a rakouských mest a to už je třetina století, kdy doháníme. A nezapomeňme, že před 75-80 lety jsme byli na stejné, přibližně stejné úrovni mest jako v Německu a v Rakousku. No a je to problém i v tom, že jsme si přivodili pár recesí, které nebyly v, v okolí, to znamená v roce 2012 v roce 1997 a že jsme nebyli schopni se dostat zpátky na tu trajektorii růstu, kde bychom byli bývali byli, kdyby ty jsme si nepřivodili. Čili my pak jedeme po těch 10 nebo několik procent níž, rok co rok, měsíc co měsíc, to má obrovský negativní dopad na a- životní úroveň. A- k- k- k-
1: kteří aktéři jsou především na vině? Jsou to ti ekonomičtí hráči v ekonomice, protože mají myšlení 20. století a, a, a netransformují se, nebo tomu brání politika, která má myšlení ve 20. století? A...
4: No jsou to političtí činitele, kteří vlastně nevyužívají ten potenciál, který ta republika má, nevyužívají možnosti, nezefektivnili státní zprávu, řízení a soudní systém, který je stále ještě velice pomalý. A to všechno dohromady potom dává ten efekt, Kdy navíc ještě špatná rozhodnutí, například v ty dvě recese, zvlášť druhá, kterou jsem zmínil, tak potom vlastně nás posunují dozadu. Minulý rok jsme v druhé polovině roku byli také v recesi, nyní stagnujeme. To je výsledek, který není opravdu dobrý. A všimněte si, že to není číslo jedna, diskuzní bod číslo jedna, že se tím nezaobíráme. V otázka, tady zabíráme ne. velmi
1: často, ale jde mi no. o to, jestli, jestli problém není i v samotných ekonomických aktérech kteří by si tu změnu měli vynutit, tak. Takhle, dvě věci.
12: Jednak, proč je současná česká ekonomika na tom hůře než jiná ekonomiky EU a proč vlastně jsme, jsme jí z mála, který jsme se ještě ani nedostali na předcovidovou úroveň. Česká ekonomika je mnohem víc náchylnější. Všichni ví, víme, že česká ekonomika je exportní, ale málo kdo si uvědomuje, že my jsme i výrazně importní ekonomika. A my jsme dostali v covidu a v narušení globálních řetězců dvojitý zásah. My jsme přišli o odbytiště a zároveň jsme přišli o zdroje surovin energii a vstupu. To je ten jeden z hlavních důvodů, proč jsme na tom hůře než jako některé jiné státy. A další, zásadnější, už pan profesor to trochu nastínil, my postupně vyčerpáváme zdroje růstu, které tady byly v 90. a 0. letech. To znamená kvalifikovaná levná pracovní síla. Na tomhle tom letom se nedá dlouhodobě stavět, Podceňujeme atraktivnost České republiky nejen pro zahraniční kapitál, který jsme v minulosti lákali někdy i na možná příští štědré ale i atraktivnost pro český kapitál. Míra investic českých firm je relativně výrazně nižší, než je normální v Evropě. A je to i proto, že nemáme vlastně jako žádnou volnou pracovní sílu. Ještě loni hlavním problémem českých firm byla energetická situace, ceny energii, ceny vstupu. Teď je to opět nedostatek pracovních sil. Jsme velice jako neradí jako otevření vůči jako ekonomickým migrantům. A druhá věc, a my máme obrovský dluh, vnitřní dluh z hlediska infrastruktury. A ono to možná před 20 lety nebylo tak viditelné, protože dopravní a energetická infrastruktura i v jiných zemích na tom nebyla dobře. Ale nám i z východní Evropa ujíždí. Když se podíváme, jakým tempem staví Polsko dálnice, jakým tempem investuje do změny struktury průmyslu, jakým tempem tam funguje kapitálový trh, tak opravdu ztrácíme. A pak si pojďme říct, co jsou vlastně ty, ty výhody, na které bychom měli dlouhodobě stavět, pokud nebudeme investovat do infrastruktury, do vzdělanostní ekonomiky. Tomu se možná dostaneme... Celá otázka školství, zeměna vysokého školství a jeho kvality. My dáváme nějakou sumu do vysokého školství, ale jsme velice mírní v tom požadovat výsledek. Když to srovnáte s tím, jak fungují špičkové univerzity po světě, tam... Ta univerzita musí mít výsledky z hlediska toho, jaká je uplatnitelnost absolventů, kolik vydělají na patentech pro, pro, prodaných, kolik mají nositelů novelových cen. My vlastně jako jsme vypadli, my máme v první stovce na světě snad jenom jednu univerzitu,
1: přitom jich tady máme dalších třicet. To je vlastně tristní. Jinými slovy také, souhlasíte s Janem Šiminarem, no. že to jsou političtí aktéři a hráči nikoli. Business samotný, který by si tu změnu měl vynutit? Je... To, uh,
12: jsou to všichni dohromady. Jo? Samozřejmě business by si to možná měl vynucovat vé- víc a myslím si, že v poslední době business dost hlasitě uh, říká, že je potřeba změnit strukturu. Protože on, jak jsem řekl, před 20 lety to velice dobře fungovalo. Uh, levná, kvalifikovaná pracovní síla a ono to hodně pomohlo české ekonomice. Ten růst české ekonomiky od roku 1989 do roku 2010 byl velice zajímavý. Ale tím se vyčerpal
1: Uh, odpověď Miroslava Zámičníka. Uh,
9: já bych jenom, jenom dal takovou, takovou jako úvahu, uh, jestli Česko dlouhodobě může růst, když, uh, když má stej, stejný potíže jako Německo. Uh, uh, ta závislost uh, česká na německém trhu a to, jak hluboce je zejména český zpracovatelský průmysl vnořený do, uh, do německého supply chainu, jako ta nemá uh, v období Jo, přirovnání je, jako když se podíváme na Rio Grande, tak máme 16x větší ekonomiku na severu, my zase 16x větší ekonomiku na západ. Teď mluvím Mexiko, USA a, hmm. a Česko a Německo. Německo se ale velmi liší od americké ekonomiky Nejenom v tom dynamismu, ale taky tom, že to je ekonomika, která je hodně založená na exportu a byla hodně založená na exportu do zemí, s kterými dnes existují velké tenze. Když se podíváme, je to Čína, je to Rusko, tam byla obrovská dovozní závislost, která byla vědomně podporovaná, ještě, aby se bypásovaly nějaký nepohodlní země. Vlastně Německo udělalo při nejmenším tři, ale opravdu nákladný ekonomický omily. A teď je otázka, jestli se chceme mýlit s nima a nebo mít pravdu proti nim, ale to vyžaduje úplně jinou energii a schopnost jako dívat se strašně náročně na sebe a, a ty velký témata, Jo, protože to znamená, ale, ale, ale či... že se musíme dostat z německého řetězce, který nám velmi dobře sloužil a z této ekonomiky udělal vyspělou ekonomiku. Ale teď už nám to nestačí a, a, a znervozňuje nás to, jako je, jak se bude jako Německo stávat ekonomikou jiný, s jinou ekonomickou strukturou, jiným typem. Je tady energetika, my víme dobře, že bez jádra nemůžeme, ale Němci velmi neradi vidí, že my bychom chtěli jako položit, že Ten energetický mix mnohem víc do jaderné energetiky. Tohle jsou velmi zásadní. Jinými slovy,
1: chápu správně, potkali se dva faktory. E, celou dobu jsme říkali, že jsme příliš závislí na Německu, ale nic jsme s tím nedělali. A ještě máme zásadní vnitřní problém.
9: E, zásadní vnitřní problém, který je, to, myslím, že to říkal Honza Lučan, ale oba Honzové vlastně. Jo, jo. E, my si neumíme udělat jako dlouhodobou, dlouhodobější strategii v základních oblastech. Energetika není pětiletková záležitost že to je aspoň 20 let, dodělání infrastruktury v dopravě, to je minimálně 20 let a, a, a najít k tomu financování lidské zdroje, když se bavíme o kvalitativní změně toho, jak se a, dávají peníze na vědu a výzkum, jinými slovy, že by měla být mnohem větší kontrola a, tím trhem. Jinými slovy, trh si platí výzkum a teď víme, že univerzitní výzkum a výzkum na akademii Větma objem toho smluvního výzkumu s podnikovou sférou kolem 3%. 97% jsou státní peníze. Tak úplně logicky si řekněme, jestli tady uděláme bez velmi výrazného. Posunu v téhle oblasti a změny váhy, nějaký, nějakou technologickou průruvu a snížení svých závislosti na německém uh, průmyslovém řečesci. Jako tohle jsou ty témata, a to má být před závorkou, o tom se prostě nekveruluje, proto se něco dělá.